3: amigas y amigos un poco más fresquitos que de costumbre eh, don Diego
4: don Lorenzo muy buenos días y sobre todo
3: amigo. nuestro invitado que lo tenemos aquí desde el primer momento al pie del cañón como un solo hombre don José Trigueros
1: muy buenos días
3: presidente del Instituto de Ingeniería de España y de la Asociación de Ingenieros de Caminos así es ¿Está usted tranquilo con, con el devenir de los fondos uh, de los Next Generation?
1: Bueno, todavía es pronto para ver el resultado final. Sí, eh, o le, sea,
3: ¿Es pronto casi para todo, no, aunque ya es tarde? No ¿no? no,
1: no, no, digo es pronto para ver el resultado final. Yo creo que se está trabajando bien, creo que... Sí, ¿Usted es, terkes... es opti... ¿Usted está sí, optimista? Sí, sí porque Hombre, me alegro. Yo, soy, yo soy optimista porque detrás, digamos, de, de lo que son los fondos europeos está... Los funcionarios, y los funcionarios son verdaderamente Pero, eficientes. Entonces,
3: ¿Pero son suficientes
1: los funcionarios no, eso, para generar por, tanto dinero por eso, por eso, en eh, tan poco tiempo? Por eso le digo que de momento todavía no se puede celebrar ese final. Sé que está sembrado, ¿eh? se ha sembrado bien. Esperemos que la, la colecta ¿eh? se pueda pueda germinar bien y se puedan recoger los frutos. <risa> eh, evidentemente se podría haber hecho eh, quizá de otra forma, con más consensos, pero a mí me surge un problema fundamental, que es el tema, no por así decir, de los fondos gestionados por los PERTES, eh, digamos, lo que gestiona la administración central a través de, las, de los ministerios, sino aquellos fondos que son transferidos a las comunidades autónomas y más problemático todavía son los fondos transferidos a las corporaciones locales. Porque ahí sí que verdaderamente falta, eh, digamos, yo creo que un equipo técnico potente para que lo pueda, lo pueda llevar adelante. Pero bueno, yo creo que lo mismo que nos está pasando a nosotros, le pasan a los países también de nuestro, de nuestro entorno y se encontrará la solución. Yo creo que esta oportunidad que es única en Europa que vamos a ser pero... Modelo, modelo de cómo abordar y por fin, ¿eh? bajo mi punto de vista ha funcionado la Unión Europea como lo que es una unión
3: pero don José, en, en, en otros países de nuestro, de nuestro entorno, no en todos pero en los más importantes la colaboración público-privada no está mal vista y de golpe, si se va a gestionar muchísimos más miles de millones que de costumbre, pues evidentemente esos funcionarios, aunque se crea en ellos, como cree usted, de forma a pies juntillas, eh, si se va a gestionar cinco seis siete veces más dinero y más proyectos, sí. por lo tanto, evidentemente hacen falta otras manos.
1: bueno pero Parece es que... que
3: está prohibido en España. ¿Por qué no se ha iniciado ese proceso?
1: Bueno, vamos a ver. Aquí están operando digamos empresas, empresas públicas, ¿eh? digamos medios propios de la administración. Ya, pero que, eso, sí, que eso ya existían
3: antes con administración. claro pero han, pero
1: han incrementado las plantillas muchísimo. ¿eh? Ahora mismo esas plantillas, bueno por decir por ejemplo, eh, INECO o Traxa han incrementado las plantillas precisamente para poder abordar la cantidad ingente de documentos que se tienen que, que elaborar. Eh, ¿Qué se va a hacer? Pues estoy convencido de que se ejecutará eh, el
3: 23% de momento, el año pasado el 23%. Bueno,
1: pero vamos a ver, eh, esto es como todo: cuando uno empieza el, los presupuestos anuales. Eh, dice que de cuánto yo tengo comprometido en el mes de enero, febrero marzo, eh, cuando tengo eh, envío de, de, de certificación y luego pagado. Eh, cuando hay que llegar al pagado, eh, si buscamos al final cuánto usted ha pagado, lo tiene usted que tener eh, con el perspectiva del mes Además, de diciembre. Además,
3: ya sé que le pongo ¿Eh? en un compromiso porque no quiere usted meterse con nadie sino ser proactivo, pero ayer el presidente del gobierno dijo que los funcionarios, esos que tienen que hacer más trabajo que nunca, van a estar tres días en su casa.
1: Eh, bueno, no me haga hablar del gobierno de nuestro <risa> presidente, pero evidentemente, eh, yo toda mi vida, eh, toda mi vida he sido funcionario y conozco a los funcionarios. Y hay quizá un mal sentir para parte de la población, que no sé por qué razón, porque la gente se olvida que el enfermero es funcionario, que el bombero es funcionario, y aquí vamos solamente al funcionario que sale en los manguitos, que ya no existe. Entonces también se habla, de digamos, del teletrabajo, y bueno, la pandemia ha sido, eh, usted lo sabe, eh, lo que ha, el que ha cambiado todas las formas de trabajar. Y... En algunos casos ha sido más eficiente, en otros se puede mejorar. Pero siempre, en todo colectivo, hay un grupo de gente que no, digamos, que destaca por lo negativo y quizá bastante más que destacan por lo positivo. Y yo me quiero quedar con el esfuerzo que se ha hecho eh, por parte de mis compañeros funcionarios en eh, trabajando para cumplir los plazos para presentar el proyecto a Europa, que fue un reto de verdad difícil, difícil de alcanzar, y se alcanzó. Con esto no quiere decir que me esté a 100%, digamos, aplaudiendo al gobierno, sino que verdaderamente sí que se tuvo una oportunidad y hasta el momento no la hemos dejado escapar. Triste sería que no lo hiciéramos bien. Acuérdense hace unos cuantos años cuando empezaron los fondos en los fondos europeos España vamos fue el cambio total y radical Se transformó, caso, la transformamos fondos, sí. y por qué ahora no lo vamos a hacer yo creo que, que al eh, final hombre, al final lo lograremos que a lo mejor hay que pedir una prórroga de un año no sé qué pero yo insisto eh, vamos a, vamos a ir adelante además tenemos ahora la Unión Europea ahora mismo tiene que unirse mucho más el tema de la el tema Ruso no, no, el, claro el tema ayuda. de ayuda y el tema de la globalización es que ya no existe. Ahora estamos en la desglobalización. En la desglobalización. Claro, o, o sea, es que, en fin, yo creo que. Bueno, Eso, yo soy que... optimista, ¿eh? Yo soy es optimista, es verdad... don Ramiro, soy optimista, aunque eh, a lo mejor dentro de un poco de tiempo tengo que venir aquí y digo, oiga, que mi optimismo no estaba justificado, ah, ¿no? Pero soy es, optimista Es verdad, de verdad.
3: Que yo conozco a, a don José desde hace muchos años como funcionario, cuando él era funcionario, quiero decir. Eh, y es verdad que en este caso se cree el ladrón que todos son de su condición en este caso en el sentido positivo de hecho hace muy poquito le han dado no sé si era un premio, un reconocimiento al, al liderazgo eh, bueno, en todo en este caso de toda su carrera ¿no? que es, sigue trabajando como ven porque sigue teniendo cargos y la verdad es que está todo el día con el culo en burra, pero, pero ya no es oficial, oficialmente se acaba de jubilar de, de, de esa condición de funcionario en la que ha ejercido, la verdad es que una diversidad fascinante, porque han sido muy muy, muy variadas y divertidas a sus funciones y siempre se le podía encontrar trabajando y siempre se le podía... era un funcionario solucionador. Cuando había un problema, en lugar de decir, tenemos un problema, enarcar las cejas y, y sonreír pues lo que estaba era con las cejas enarcadas, pero mirando a alguien a punto de cogerlo por los pies para ver si se solucionaba entre hoy y, y mañana. O sea, que en este caso es cierto que el optimismo, por su parte, antropológicamente está justificado. Don Diego, quieres te decirle Yo cosas a nuestro el
0: optimismo de don José y me sumo al optimismo y, oye, estoy encantado de, de que seamos optimistas. Lo que pasa es que luego están los datos, ¿no? Y los datos, pues, oye, dicen que ahora Ahora mismo el gobierno apenas ha adjudicado el 4,5% de los 20.000 millones anunciados en los PERTE, que la mitad de los recursos comprometidos en nueve PERTEs no han sido ni asignados todavía a proyectos concretos y que solamente el 29% están en proceso de licitación. Y uno de los grandes PERTEs que digamos suma a esta cifra maravillosa del 4,5% que es el de los vehículos eléctricos eh, está en convocatorias abiertas a las que no se están presentando solicitudes. Es decir, que mmm, tienen, el, el problema ya no es solo de que el gobierno no esté haciendo su trabajo, sino que esas convocatorias que se presentan no están llamando la atención o deseando las empresas presentarse
3: mmm, debe sector, ser por las condiciones Usted ¿no? es eh, presidente del Instituto de Ingeniería de España donde los ingenieros industriales y la industria de automoción tiene un papel de hecho es una industria que ocupa muchísimos ingenieros, ¿no? Sí. Es una industria muy cualificada. ¿Le, le, ¿No le parece raro? No estamos siempre alardeando, con razón en este caso, todos aquí también en este programa, somos el segundo país de Europa en producción de automóviles detrás de detrás de Alemania estrictamente, por encima de Francia, Italia y del Reino Unido. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué cree usted que no se están presentando las
1: empresas a, a ese perte de automoción? Bueno, no, yo... la verdad que desconozco, a la viva profundidad eh, ese dato, o sea, no le claro. no voy, no voy a aportar nada realmente interesante. Pero al hilo de esto, y sin tener mucho que ver, sí me gustaría sí, por favor. detectar un tema importante, que es el tema de la subida de los precios en los materiales. Que hace que haya que hacer una revisión de los proyectos. Pero brutal, ¿no? Desde el punto de vista claro, económico. Más del 20%. Y entonces, aquí sí que hago una llamada a mis queridos amigos y compañeros, porque están muchos años en, ocupando cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid. Es que la Comunidad de Madrid es la única, pero bueno, no sé si Navarra también es la única, que no tiene actualizados, digamos, la revisión de precios. Eh, el, de, el gobierno sacó un decreto el 3 del año 22 en el cual ya se permitía una revisión de precios para no parar las obras porque claro, claro, claro. las empresas no van a trabajar a pérdidas, yo, en fin, hay alguna que lo está haciendo pero complicado ¿no? y ya se sacó un decreto que ha sido traspuesto, por así decir, si me permite la palabra de transponer a las, de, a las distintas legislaciones autonómicas excepto Madrid y bueno, esto ya decía, este fin de semana leía en el confidencial, se puede decir también la fuente, en el cual eh, efectivamente decía que todavía tenían que estudiar alguna cosa más. La verdad es que no hay que estudiar nada. No hay nada que estudiar más. nada, es eh, cierto. Eh, eh, los precios han subido, los materiales, una barbaridad y, y, y a consecuencia, la inflación también. Eh, es justo y lógico que las empresas. Bueno, es
3: necesario, eh, fíjese, más que justo, no, es muy en, necesario. Eh, necesario eh, porque si no, sino las
1: empresas se van a parar, para parar las obras y eso sería muchísimo peor. Entonces, en, en fin, está tema de las obras que está saliendo en los. Eh, en lo que hablamos de los fondos de Generation hay que mirar un poco también la cláusula que ya, por el Ministerio, que es el que más sigo, el Ministerio de Transporte, sí que tiene ya una cláusula de revisión de precios, concretamente Adif la tiene, y bueno, así se puede trabajar mucho mejor, y, y de verdad, yo, por ya me haya comentado que era también el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, sigo bastante más lo que es el Ministerio de de transportes sí, y, y de, de fomento. fomento de, claro. Sí, bueno, bueno, el fomento era antes. ya <ríe> es transport, <ríe> transportes. Eh, eh, entonces, eh, sigo el ministerio y de verdad, aquí en el Colegio de Caminos hay un grupo de trabajo que es el seguimiento del eh, Observatorio de la Obra Pública. estuvo el otro día secretario general, Xavier Flores, explicándonos cómo como iba, eh, digamos, el tema de los fondos de Generation, y de ahí viene mi optimismo, ya. Eh, porque estaba bastante bastante bien Enfocado. elaborado, y, y entonces, claro, yo pienso que si ese ministerio está haciendo bien, otros irán a la par, porque hay una coordinación general, entiendo, eh, por, por parte de Moncloa. el
3: tema este de las obras, que lo hemos comentado con don Lorenzo, sí. en algunas ocasiones, el, por, en relación a los precios, claro, el, el cambio de precios no, no ha subido un poco. No, Pero no. no, no. El... Hay materiales que han subido el, al doble, al doble. Eh, por ejemplo, el, el, ¿no? Ah, o sea, con lo cual mm. es, es insostenible, sí. absolutamente, realmente preocupante que la comunidad mm. todavía no haya ajustado sus precios claro, de forma es. drástica, claro, ¿no? Claro. Y, y otra cosa fundamental en la que, en principio, eh, desde la ingeniería no se tiene competencia, pero que, de alguna forma, se debería de incluir, o sea, no hay profesionales en el ámbito, en particular, de la construcción, no hay profesionales, na, por, a partir de ingeniero para abajo. Seguramente en ingeniería es en lo que menos lo único que no falta. No, no, también falta. ¿También faltan en ingeniería? Sí, sí, no me sí. diga, pero si ahora hay
1: escuelas en todos sitios. Eh, faltan ingenieros. Otra cosa es que estén mal pagados, que también, ¿eh? pero ingenieros faltan, y en todos los campos. ¿eh? Ingenieros agrónomos no hay, o sea concretamente.
3: Y hacen falta, hay, hay empleo de claro, ingeniero agrónomo. Claro, claro,
1: claro, se busca, están buscando ingenieros agrónomos, muchos ingenieros agrónomos.
3: ¿Qué déficit eh, podemos hablar que tiene la ingeniería en este No le podía ahora. decir una
1: cifra y no me la voy a inventar. Depende. Eh, pero vamos, lo que sí que quiero decir... Hace usted decir... muy mal. No, 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 no me gusta, me gusta ser más objetivo. Eh, eh, comento no hace mucho tiempo en un compañero nuestro, eh, usted también es ingeniero de caminos. Sí, eh, nadie. Nos decía eso. oye, decirme. Un ingeniero, me da lo mismo de dónde venga, lo que sea. Mañana tengo que tener en una obra. Tengo... Joder, dime, búscame un ingeniero ya, dámelo, dámelo. Y no había. No tenía, incluso a la, ¿Están bolsa, todos a la bolsa, col... a la bolsa de trabajo del colegio. Don, y... don
3: José, ¿están todos colocados
1: entonces? Bueno, el paro en el, el colectivo de caminos es el paro simbólico 3%, 4% sí, técnico, digamos residual, es el paro técnico de residual. Que de pero bien, y contra esto luego después pues, hay otro tema, ¿no? El salario que cobrar los profesionales o los ingenieros, que eso el, el sueldo me parece... Ha que bajado es, muchísimo, ¿verdad? Eh, hombre, creo <coughs> que ahora mismo se está contratando gente eh, con sueldos inferiores al 2008. Entonces, digamos, en dinero constante y sí, sí, solante sí, sí. ¿eh? O sea, claro, con lo cual creo que ese es un tema que también habrá que hacérselo ver. Y, y bueno, porque, porque la dificultad y, de la carrera
3: tendrá que, tiene que tener que ver un poco con la sí, remuneración. Claro. así es, así
1: es. ¿no? Y entonces, bueno, pero también... Es, es que la pesca que ya que se muere la cola, eh, qué precio ofertan la, eh, se oferta eh, a, sí, a las, sí, obras las por parte en los de concursos. El, en los concursos, que yo creo que había que ir a unos precios, nos valemos mínimos para poder ofertar, sí. porque estamos en un estudio que se hizo, creo que fue Tecniberia, creo que lo ha hecho, no sé si fue Tecniberia o el SEOPAN, en el cual se están ofertando aquí, pues, por el 50% de lo que se oferta a la hora de ingeniero fuera de España. Claro, así no puede ser. ¿eh? Eh, salía el otro día en un estudio, le digo que tengo en, en mis manos, creo que salía la hora de ingeniero y salía 30 euros. Claro, cualquier... o sea, un, un ingeniero a 30 euros y cuando usted lleva la hora de mecánico. Es más barato eh, que el mecánico, eh, te iba a Efectivamente, decir. ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, eh, que me parece fenomenal que el mecánico no me no cobre, no. cobre 200 el, o 300. El, o sea, el problema no el es, problema, mecánico, exactamente. El problema es el mecánico, es el no no... Claro. Yo lo que no quiero es igualar por abajo, sino que no, quiero no, es igualar por arriba. Por supuesto. ¿eh? Don Lorenzo.
4: Eh... Fíjate, Pepe, que hay una pequeña contradicción en cuanto a que si estamos en una situación de paro friccional, es decir, que realmente el, hay pleno empleo en el sector... Uh -huh que los salarios sean tan bajos, porque, bueno, pues la teoría de la oferta y la demanda lo que indica es que, en teoría, los precios deberían subir, ¿no? Eh, luego hay un problema, quizá, de falta de movilidad, ¿no? También de miedo. Esto, a lo mejor, tiene mucho que ver, pues, con el problema de los lastres de indemnizaciones, etcétera, que también, siempre se ha visto la indemnización un lastre para la empresa, pero la indemnización también es un lastre para el trabajador, porque si tú llevas trabajando 10 años en una compañía, y si te echan de esa compañía te tienen que dar, me lo estoy inventando, 100.000 euros, pues, a veces, rechaza otros trabajos mejor pagados por decir, jo, y si empiezo en este trabajo y me echan en tres meses, he perdido los 100.000 euros, ¿no? Entonces, esto supone un lastre al propio sistema. Y sí, ¿no? es anticompetitivo. Con lo cual, eh, y que, pues, a mí es lo único que se me ocurre que podría explicar una situación de paro friccional, como comentas, de un 3%, sí. un 4%, Pero, ¿no? Que es lo habitual. Bueno, Hay, quieren trabajar en otros sitios, bajos,
1: ¿no? Por hablar de algo muy concreto, muy concreto. INECO, la ingeniería, bueno, modélica que. La que la, era de bueno, RENFE eh, antes, no, sí. Eh, bueno, INECO es el que te hizo el. De la de Meca, en fin, está, en, muchísimos, está, en, en, está en, los cinco, en los cinco continentes. El problema que tiene es la fijación de, de, de plantillas, porque después de estar dos, tres años los ingenieros allí trabajando, se van a otras empresas, no solamente nacionales, sino incluso internacionales y tienes que regenerar, o sea, casi se ha convertido en una escuela de formación, cuando verdaderamente... Porque no pues no les dejan pagar más. Claro, bueno eso sería, claro, claro sería... porque eso precisamente es el límite que se tiene por parte de la, de, empresa, de, de, pública. De la empresa pública, pública que es no eso. se puede pagar más. entonces Bien, luego pues ahí plantearíamos otro problema, si es ético o no que una empresa pública pueda eh, Compita... competir con las empresas privadas. Eso ya sería otro debate, pero lo que es el hecho real y Un concreto, debate interesante, por cierto. Eh, sí, por supuesto. Eh, y, y bueno, lo que es el hecho real y concreto, que existe esa consultora que es buena, que tiene magníficos profesionales, pero que no los puede dejar dentro de la propia compañía.
4: Bueno, la otra explicación que podría haber a esa contradicción entre eh, sueldos bajos y pleno empleo, eh, lo has comentado tú con el tema del sector exterior, es que realmente si de repente suben los sueldos, eh, no estemos con la misma curva de oferta, sino que empiecen a venir. Es decir, que, que mucha gente... Es decir, que hay un paro mucho mayor, no solo el 3%, me pongo una cifra sí. en veinte, un 20, un 25%, que están colocados en el extranjero, pero que en el momento en que aquí suban los sí. sueldos, todos vienen. Y, por lo tanto, eso presiona el sueldo a la baja. Es decir, no sube el sueldo, ¿no? Bueno, decir, yo creo que... En es el... como, como bueno, un bueno, empleado lo... de reserva que está no. transferido... Juan no, Lorenzo, ¿no? Como...
3: en el 2008-2009 se pararon todas las obras y la obra pública se redujo un 90%. Eso es. Y, por lo tanto, se quedó mucha gente que tuvo que cambiar de sector o se quedaron directamente en la calle una temporadita. Y, por lo tanto, yo creo que esa presión a la baja que hubo cuando el 90% de la obra pública se desapareció, se dice pronto, el 90% es la destrucción de un sector... Pues claro, se está manteniendo, ¿no? Se está manteniendo esos sueldos bajos hasta que empiece la gente a competir por los ingenieros y te dice, oye, pues esto estás cobrando 60.000, pues yo te doy 80.000. Y así empezarán a subir otra vez, que es lo que ocurrió en, claro. durante el boom, ¿no? Así, así es. es. Durante el boom. Bueno, no, no nos da tiempo todavía de empezar. Vamos a comentar brevemente. Ayer en Osur también estaba don José y aprovechando que estaba allí lo, lo, le metimos un lazo y nos lo hemos traído para aquí hoy. En Osur, en el Eurobuilding, eh, se presentaron los indicadores de, sobre la, el desempeño con la vulnerabilidad por parte de las compañías de agua y en un acto muy lucido con don Frank Amaño, el exministro de Justicia y presidente de Osur, con Natalia Peiró, la secretaria general de Cáritas, don Antoni Bruel, eh, coordinador nacional de Cruz Roja, eh, Felipe Campos, eh, consejero delegado de Aguas de Barcelona, porque era la empresa más destacada según, eh, según esos indicadores, y, y eh, don José María Álvarez, Pepe Álvarez eh, para la prensa, que es el... El, el secretario general de UGT, como ustedes saben, pues ahí se presentaron y, de alguna forma, como el, el resultado de Aguas de Barcelona era extraordinariamente superior a, al resto, de hecho, en número de personas beneficiarias de la acción social y de las Tarifas Sociales de Aguas de Barcelona, que es el 3,67% de los usuarios, eh, cuadriplica, a, a media, cuadriplica a la media la media nacional, al 0,8%, que es una media de estos buenos, que seguramente si bajáramos de tamaño estaríamos en, en medias más bajas. Eh, bueno, y con ese resultado, de alguna forma, Franca Maño le hacía un reconocimiento que recogió... Mmm, formalmente, no era un premio, era un reconocimiento, del número era tan extraordinario que se hacía ese reconocimiento y eh, don Ángel Simón, presidente de Akbar, pues eh, recogió, recogió eso. Fue interesante la sesión, muy gratificante evidentemente para, para Akbar y para Paraguas de Barcelona, porque ese estudio estaba hecho eh, en colaboración con Cáritas, o sea, que era quien de alguna forma avalaba que el análisis de la vulnerabilidad estaba hecho correctamente y también en las colaboraciones con Cruz Roja. Pero fue muy interesante la intervención final, intervino al final brevemente don José María Álvarez y comentaba que cuando él estaba en el Consejo de Administración como UGT de, de Aguas de Barcelona, eh, realmente, se en el 2008, con, con la crisis, realmente la crisis, ustedes lo recuerdan, fue repentina. Aquí no había crisis, según el Gobierno. Y de casi en, en, en dos semanas se declaró el estado de emergencia. Realmente empezaron a cerrar empresas. La crisis se manifestó con una virulencia descomunal y mucha gente se quedó sin, sin trabajo. El sector de la construcción, entró que tenía muchísimos cientos de miles de personas trabajando, se quedó colapsado otros sectores, los sectores industriales, más lentamente, pero también. Y eh, comentaba como en ese momento, no cuando la señora Colau empezó a presionar políticamente sobre la compañía, sino en ese momento la propia compañía admitía que tenían que hacer algo para evitar que si que se produjeran que cuando se iban a producir los impagos que ya se estaban produciendo cuál era el mecanismo para proteger a esas personas y para evitar los cortes y para hacer que los que no tenían pues pudiesen los que pudieran pagar algo pues que pagaran lo poco que pudieran y el que no pudiera pues que no pagara nada y comentaba él cómo realmente no se cuestionó que eso había que hacerlo sino cómo hacerlo bueno realmente el fruto de, de esa voluntad se nota en los números y ayer en ese en ese desayuno pues eh, se enseñaron los números, durante dos años no ha habido cortes, las compañías están mejorando y había una que realmente era ejemplar y volvemos, volvemos en un par de minutos, amigas y amigos, no se vayan por
2: favor. Capital Radio. El Estado-Ciudad. Capital Radio.
3: Pues aquí estamos de vuelta una vez más, una vez más. Don Diego. Don Ramón. Cada vez menos agua, me imagino.
0: Efectivamente, bueno, pues es eh, lo propio lo propio de esta época, ¿no? Eh, de esta época del, del año, quiero decir, no, de esta época. Bueno, hasta que nos, el 31 de mayo esperábamos alguna
3: algún que otro chubasco.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, ya estamos en, digamos, en la época del año en la que tradicionalmente o históricamente, pues, los pantanos empiezan a perder agua. Eh, eso es así. La, es curva ahí, es la, la curva es esa. La curva es esa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de dónde se parte cuando, claro, cuando claro. uno empieza a perder agua, ¿no? Entonces... De partimos de muy abajo. Eh, claro, es que este año partimos de casi 15.000 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años, ¿no? Eh, estamos ahora mismo en 28.133 hectómetros cúbicos, cuando la media de los últimos 10 años para esta semana era de 30, de 39.333 hectómetros cúbicos. ¿no? Estamos en un 50% y la media es del 70%. Entonces, bueno, como además eh, gran parte de, de, del hecho de que estemos en el 50% se debe a, a dos cuencas, básicamente, a Guadiana y Guadalquivir, que están ya por debajo del 30%. Claro, que a partir del
3: 30% que tengas por delante en las cuencas con más evapotransporación de España probablemente eh, todo el verano, realmente es dramático. ¿eh?
0: Claro, están ya por debajo del 32%, han bajado esta semana a las 2 del 32% y también eh, la cuenca del Tajo que está pues ya por debajo del 50%, ¿no? el resto de cuencas digamos que están en situación normal o en situación pues eh, más eh, eh, razonable, no como es la cuenca del Ebro pues que está en un 76%, la del Duero cerca del 60. Miñosil en el 54%, algunas incluso en situaciones en una situación mejor de lo habitual, como es la cuenca del Júcar, que está en el 65%. Pero claro, estas dos estas dos cuencas de Guadiana y Guadalquivir, junto con esta cuenca del Tajo, que tampoco está muy bollante, pues eh, digamos que tiran la media por los suelos y además eh, generan, por lo menos a los que miramos estas cifras de forma habitual y desde hace años, pues es una situación que no habíamos visto
3: claro, esto de las medias además piensen ustedes que como es la de los pollos, ¿no? O sea, nos comemos tres K de media, pero el que se come. Sí, claro. uno se come seis, hay alguno que no se come nada, ¿no? Y en este caso, la media, pues siendo mala, si nos vamos a, las, a los de verdad, a los del sur, Guadalquivir y Guadiana. Es realmente dramático. ¿Usted, don José, cree honestamente... Bueno, honestamente ya sé que siempre es una pregunta el tono. Ya ha sido inadecuado. Usted disculpe. ¿Usted cree que no le parece que no somos conscientes, no, 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 no somos consecuentes con nuestra realidad climática y que particularmente en las cuencas del sur, que son los territorios siempre más estresados, deberíamos... ...tener una actividad de, de obras hidráulicas... ...y una, un nivel de previsión... ...es decir, asumir... ...que no le podemos llamar sequía... ...a lo que pasa en Andalucía y en Castilla-La Mancha... ...cuando pasa prácticamente siempre... ...es empezar a hacer... A hacer el cuento de, de los tontos, ¿no? Efecti ya, esa es la realidad... ...¿por qué no hacemos
1: algo? Ya, vamos a ver, eh, don Ramiro... ...es que precisamente ahora mismo... bueno ...se acabó la, la información pública... ...de los planes de Cuenca... Eh, ...diciembre del año pasado... Y se están terminando de elaborar los planes de Cuenca, en el cual ha habido una gran participación ciudadana y de asociaciones de regantes y demás. Pero luego y, ni caso
3: a los regantes, ¿eh? ¿eh? Son gente malvada.
1: Yo discrepo.
3: No, no, yo, yo creo que no son malvados, <risa> pero que no les hacen caso también, ¿no?
1: eh, Bueno, aquí había que... Sabe que yo apoyo a los regantes y hemos hecho la jornada del traslado tajo Segura. Sí, sí, yo sé que usted está por la labor. Pero... Aquí también, el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra también. ¿eh? Aquí hay muchas captaciones de agua ilegales. Claro, claro. ¿eh? Y, que, y además tenemos un problema... Pues ya, luego vuelvo a, a, al origen de la pregunta, pero el detalle es el tema de los regadíos o las nuevas zonas regables en el entorno de Doñana, en donde los propios, tanto los partidos políticos, se pelean entre ellos para captar los votos, y los propios regantes también, porque hay los que ya tienen concedidos esos regadíos. dice oiga, por favor, ya ninguno más. Ya ni uno más, ¿Eh? claro. Claro si que no se me va a gastar no el tiene, agua. Y, tiene, y que tiene pozos ilegales, oiga, que se legalicen mis pozos. O sea que, digamos, dentro del debate de, del regante, eh, pues no quisiera calificarlos de buenos y malos, pero todo el mundo sabe exactamente dónde estamos. Y no solamente ahí, en las tablas de la Miel pasa lo mismo, eh, porque claro, una de las soluciones... Que, que, que las no, tablas, no, Claro, ¿no? sí, pero una cosa que se decía, no, no, que se rellene las tablas de Daimiel con el agua del trasvase. Bueno, si queremos hacer una piscina, llamemos piscina Daimiel porque precisamente las tablas de daimiel salen porque hay un, un acuífero, el acuífero, acuífero 23, 23, que es el que rellena las tablas. Ahora, si lo que se trata de hacer una piscina, pues ya es otra cosa. O sea, quiero decir que el, de, el tema del agua de los regantes, eh, eh, yo estoy a favor de Es que delicada. El, sí. Claro, es, de, es delicado, y el agua es escasa. Y aparte de eso, yo, en fin, yo sabía que uno de los puestos que estuve fue director del, del CEDES hace poco, y allí el Centro de Estudios Hidrográficos es el que ha hecho la planificación hidrológica a lo largo de toda la historia. Toda la planificación hidrológica se ha hecho siempre en España contra con los técnicos del el Centro de Estudios gráficos del CEDEX. Y, bueno, después de muchos modelos, no está tan claro que vaya a llover menos. ¿eh? Hay algunos modelos que dicen que sí, otros no tanto. Lo que sí está... ¿Me está lloviendo menos? Lo que sí está claro, definitivamente está claro, es que va a llover distinto. Y va a llover peor. Distinto. O sea, eh, podemos tener aquí, pues eso, grandes diluvios, grandes tormentas, ¿eh? y entonces también tenemos que adaptarnos precisamente a hacer una recogida de aguas claro eh, si embalses. va a haber más tormentas necesitamos claro, embalses, ¿eh? y ¿no? que no se nos vaya eh? entonces bueno ese es el de, ese es el, ese es el otro el otro debate que existe pero yo creo que efectivamente los planes hidrológicos de cuenca que ha contado con una gran participación que es lo que está aprobando ahora que se aprobará eh, pero y, le parece que se están que...
3: aprobando embalses aquí donde no, no, hay que en va que bueno, va... ha sido un defensor bueno, hay embalses
1: ya programados en Castilla y León eso Están aprobados y se construirán. Vamos, les estoy hablando... Cuenca del estuvo, Duero, por estuvo, lo tanto. Estuvo la consejera de Castilla y León en eh, congreso que se hizo de sobre presas en, en Las Palmas, creo que fue en diciembre del año pasado, creo que fue, y con nombre y apellido están los embalses y la cantidad de, de embalses que se, van a, que se van a hacer nuevos, ¿eh? o sea, pequeñitos esos y se van a hacer. Yo soy partidario de que, además, ahora que estamos hablando incluso de la eh, transformación energética, creo que el agua es una fuente de energía muy importante. Los embalses también contribuyen. Eso de las centrales reversibles que se pueden hacer. Y un tema también que ya está funcionando en España, en algunos embalses, es el tema de de poner placas fotovoltaicas en, en, claro, la lámina, no es en la lámina, en la lámina de, del agua, también para bombear agua y para sacar. ¿Eso, de eso. va a
3: funcionar, le parece, don, don José? Yo creo que
1: sí. Yo creo que sí, vamos, a que verlo. Claro, y tienen y la virtud eh, de, teoría, de que, sí, de que no sea, estropea el e, campo, e incluso, claro. e incluso evita evaporación. Porque, claro, al las, no dos estar, cosas, eh, las dos cosas, efectivamente. Eh, las dos cosas, bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona.
3: De hecho, en esa línea de... Antes decía usted lo de los ingenieros agrónomos, y me ha pasado por la cabeza que venía oyendo que necesitamos recuperar uh, cultivo de cereales en España al hilo de esa desglobalización acentuada con, claro. con una guerra que además no parece que tenga un final claro, claro. rápido. Y si sí, hay, hay y aunque uno de entre los escenarios posibles, y desde el punto de vista de la probabilidad más plausibles, que es que se quede sin salida al mar Ucrania, eh, la verdad es que ese cereal empezaría a ser mucho menos competitivo porque habría que sacarlo por ferrocarril, y por lo tanto sería mucho más caro, y en esa desglobalización general, recuperar el cereal en España, pues bueno, sería una necesidad y una oportunidad, ¿no? Claro.
1: No. Eh, mire, es que aquí el problema, eh, eh, volviendo al tema de la guerra, o sea, Brasil, por ejemplo, no condenó eh, la, invasión rusa, la invasión de Rusia a Ucrania. <coughs> Tuve el embajador de Brasil en un desayuno. Y claro, el problema que tienen es que eh, los fertilizantes eh, vienen de Rusia. Bueno, concretamente el potasio, los productores de potasio eran Rusia, Bielorrusia y Canadá. El 90% de la producción de maíz necesita el potasio, en, vamos, necesitan importar el 90% para producir el maíz en Brasil. Y un poco ya fuera de del de desayuno, dijo, es que en realidad es que producimos nosotros o ustedes no comen. O sea, porque yeah. al desaparecer el mercado de Rusia y el de Ucrania, que era solamente Canadá para abastecer de fertilizantes, eh, bueno, como Brasil, Argentina, sí, sí. Sé, Iberoamérica y ahora América, pues tiene además ahí, ya entraríamos en otro debate, otro programa que hace usted, el, 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 el programa político, que también es muy importante y tiene mucha relación con el tema del agua, y bueno, hemos derivado al tema de la agricultura, pero es que... Eh, el tema político en Sudamérica es muy importante porque en un tiempo el 60% de las exportaciones iban a Europa, en, en cuanto a, ahora es el 17%. ¿Y a dónde va? A China. O sea... China, o sea, China, eh,
3: China se está quedando con todo Efectivamente
1: Entonces, eh, en fin, eso es un tema que la geopolítica Es muy importante Y bueno, y volvemos al tema del agua <ríe> Que si no, don Diego <ríe> no, eh, Que no estamos hablando
0: Me parece además Muy muy interesante lo que, lo que estás comentando y, y es así, es verdad Es decir que eh, la, la geopolítica Está cambiando El mundo En, 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 en en un par de meses, ¿no? Es decir, que, que está dando la vuelta a cosas que teníamos como muy claras en, en, en dos meses, ¿no? Y, y efectivamente, pues eh, todos los flujos de lo que son materias primas, cereales, eh, productos energéticos, etcétera, van a tener que cambiar de manera... De, de origen y de, de, de manera, y de manera destino, drástica, ¿no? Sí. O sea que, bueno,
3: pero fíjese, esa, esa previsión que en Castilla-León... Supongo que también tiene que ver con una menor influencia del sector ecologista. Y podemita en, el, en los gobiernos Es así, cada uno de, está defendiendo el, el hormigón como la bicha que picó al tren Tiene un origen ideológico concreto Y los embalses eran malos por naturaleza Eran una anomalía, ¿no? Eran una anomalía Bueno, así digamos. los
0: define el gobierno en su plan 2030 o 20, no sé cuánto
3: 2050 Una anomalía no sé, estos Claro, que tú para que, volver a cultivar cereales Necesitas tener embalses Y sobre todo, como dice usted Que ya es una evidencia, llueve distinto En España siempre habíamos dicho aquello de que llovía poco y mal. O sea, ahora llueve lo mismo seguramente, pero peor. Sí. Entonces hay que tener más eh, lugares para recoger ese agua que cae en menos tiempo. Por lo tanto, eh, es más importante la obra hidráulica, eh,
1: Efectivamente, ¿no? yo creo que hay que apostar decididamente por la energía hidroeléctrica también. Yo no sé por qué se ha quitado del debate. Parece que ahora solamente está la, la energía fotovoltaica cuando... Es bueno, renovabilísima. Claro, o sea, yo no puedo entender... Que se haya hurtado, por lo menos socialmente, el tema hidráulico y además, en el debate energético. Es la no, única norma.
3: renovable que admite eh, claro. que las
1: otras almacenen es. energía, claro. ¿no? Es que fíjese que, es que, es que, es que, que hemos recuperado el debate nuclear y no hemos entrado en el hidroeléctrico, cuando no tiene ningún sentido no ponerlo encima de la mesa y analizarlo en profundidad. Pero,
4: pero es porque pero es, que es que pecado. Es un debate ¿eh? de político en una de las compañías. Yo ayer estuve con un vicepresidente de Iberdrola. Y, y, bueno, una de las cosas que él decía es que la semana pasada habían inaugurado en Portugal una enorme presa que la calificaba desde el punto de vista de una compañía eléctrica como que habían inaugurado no una presa, sino una gran batería natural, claro. una pila natural, ¿no?, la, la llamaban, es decir, que era lo que les permitía estructurar un, 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 digamos una especie de, de electricidad de base en lugar de las nucleares etcétera ¿no? no ellos no debatían lo nuclear porque al final es lo que les da la base pero es una manera de poder almacenar la electricidad de estos eólicos uh -huh. o fotovoltaicos etcétera no o nos vamos a grandes pilas naturales que eso permitan doble, doble presa reversible eso es entonces pues eh, así es. O sea, yo... Fíjese
3: que en Portugal, que además ideológicamente han tenido pues, gobiernos socialdemócratas con mucha frecuencia, en esas cosas no han discutido los socialdemócratas y el centro-derecha se han llevado razonablemente bien para tener instalaciones e infraestructuras razonables, ¿no? De hecho, este gobierno se desembarazó de los socios que estaban por la labor de las chorradas.
1: Claro, es que, vamos a ver, cuando se quita el sentido común en la clase política, y no quiero deflestrarla, de pero claro, es que yo creo que en algunos momentos determinados, a lo largo de nuestra historia, hace falta en gobiernos tecnócratas. ¿eh? Y en una crisis hace falta un gobierno tecnócrata. Particularmente. ¿Eh? En otros... Bueno, ya, cuando tengamos ya los recursos económicos ya no los gastaremos de otra de otra forma. Pero cuando hace falta apretarse el cinturón, yo, bajo mi punto de vista, hace falta técnicos que sepan exactamente cómo se tienen que, que jugar el dinero o dónde tienen bueno, que invertir el dinero. cómo resolver los problemas. Eh, una y, crisis es un problema. efectivamente, eso lo vemos... Lo no hemos visto en el pasado, pero también en el momento actual. Unos ministerios, bueno, otros funcionan mal. Pero unos ministerios funcionan mejor y otros funcionan peor. Y hay que mirar quién está a la cabeza de estos ministerios. Los tecnócratas
3: sí. acaban siendo más capaces Ay, de, yo,
1: de Lo ha dicho usted, yo también lo diría.
3: <risa> don Diego, díganos un tema para salir adelante. Bueno, eh, antes
0: de cerrar el tema del agua, no puedo dejar de decirle a don Lorenzo que en contra de todos los datos que hemos hablado, el Pantano de San Juan está por encima de la media de los últimos 10 años, por encima del año pasado. Y
3: casi por encima del nivel.
0: Y esta, esta dos semana años. ha ganado 2 hectómetros cúbicos más, lo que le sitúa pues en... en está un está noven, en desbordamiento ya. 92% de capacidad, con 127 hectómetros cúbicos, sobre un total de 138, así que le invito a que... A bañarnos. A, no, a que a que vaya nos este fin allí, de ¿no? semana... <ríe> Para conocimiento de Don José, el pantano de San en, Juan,
3: es el pantano mascota de eh, Don okay. En okay. La playa En la playa... <ríe> de...
1: Yo también le tengo mucho cariño, sobre todo porque para llegar ahí hay que pasar por la carretera M501, uh -huh. eh, que todavía anda en Bruselas uh -huh. <risa> después de 20 años sí. con el tema ambiental. Para el desdoblamiento de, que, pues, desdoblamiento
0: de esa carretera, que habitualmente se, sí, sí. se atasca... Se, se colapsa, seriamente. Se colapsa sí, sí. todos los fines de semana. Eh, y con una playa que es la única playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid que pese a lo que dice esa canción de que aquí no hay playa, pues una sí que sí que hay, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa es la buena noticia que
3: podemos sí. dar hoy desde, desde el punto de vista... Cuando habla usted de la playa me acuerdo de aquella canción que decía... Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Aquí no ¿no? Hay playa.
0: Sí, sí, no hay los, los refrescos. No sé. Nunca mejor
1: dicho. Efectivamente. Entonces,
3: ¿Qué tema de la semana quiere usted destacar? Bueno, pues... A ver, por favor, claro, José
1: Ramiro, si me permite, tengo aquí el gusto de estar al lado de don Diego. <risa> eh, hay un problema que nos está preocupando mucho en las redes de, de Caminos y en la Ingeniería de España, y es el río Manzanares. El río Manzanares en Madrid, ¿eh? uh -huh. o sea, en madrid con eso es que presumimos tanto de, uh -huh. de Manzanares en Madrid, la verdad es que eh, se ha recreado, en fin, está precioso, pero hay que estudiar, ¿eh? Diego, verdaderamente si el calado que tenemos, la sección útil del río, está adecuada para evacuar, eso que habíamos comentado, uh -huh. de tormentas, sí. o nos vamos a encontrar con un desbordamiento. ¿Un desbordamiento de ¿Sí? río, ¿Usted lo Manzanares, ve posible? Bueno, yo creo que hay que estudiarlo. ¿eh? Yo así vamos a hacérselo saber. Eh, o sea, ¿tiene usted una inquietud cuando dice Bueno, eso? yo creo que precisamente el Centro de Estudios Geográficos debería, debería estudiar ese tema. No queremos bajo ningún concepto. Porque
0: digamos que los cambios que se han hecho es devolverlo a su cauce natural. Claro, pero dejar claro, de... pero con árboles se
1: está creando vegetación. Sí. Se la se está reunión. ocupando el cauce, eh, claro. Entonces, en un momento determinado hay que buscar la sección, la sección sí. útil, la sección de, 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 hidráulica, sabe, la que porque funciona, porque entonces, la, entonces, la todo, que desagua. Toda esa masa vegetal quita sitio para el agua, ¿no? Bueno, eh, hay que estudiarlo para mm. No, a ver si va a salir aquí una nota. ¿Eh? El Instituto de Egería de España Instituto de ingenieros de caminos no, no quieren desmontar. Quieren desmontar <risa> los no, río. Pero como ustedes eso Mazar, sí que sabe, porque además estuvo en lo ello, que no me
3: temo que es que algo está... A ver
1: que, que, lo que los no números podemos, no cuadran. Lo que no podemos es... Eh, bueno, pues es, eh, hacer allí, digamos, un jardín, eh, porque es el caso de un río. ¿Eh? Y, y bueno pues eso. y el agua
3: lo que tiene de costumbre eh, es bajar eh, por allí
1: bueno eh, pero vamos que con esto no quiero decir ninguna alarma pero sí que verdaderamente hay que estudiar esto para que no se nos, eh, en fin, no desde se el, nos vaya de las manos.
3: desde el cdex la sensación era de que no había números serios al respecto no 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 no, no, no esto es serio una cosa, no digo no no no, me me no no
1: esto es una información que yo tengo de otro lado o sea que, eh, lo que yo digo que es que hay precisamente un organismo que lo podría abordar sin crear ningún ni alarma social y no, nada, nada. estudien estos y aplaudamos con las orejas Sí. cuando nos digan todos en el, el cd está fenomenal hecho los caudales y que no bueno hay es que problema. lo suyo sería hacer un modelito
3: de esos que siempre bueno, ha hecho bueno, el Centro o sea, Hidrográfico yo, en fin estoy
1: apuntando este tema que el otro día bueno pues me llegó a mis oídos y creo que es un tema muy importante porque ya en burgos ha pasado ¿eh? recientemente en, burgos, Hombre, y en aquí hay, burgos, la incidencia eh, sería eh, sobre millones de personas eh, claro eh, bueno tenemos además la m30 que puede hacer bueno en fin no vamos aquí no quiero ni bajo ningún concepto no. a alarmar a la población sino que hay que prevenir no, no, antes de que pasen las cosas. Además el y yo centro... creo que este es un estudio de prevención.
3: El centro hidrográfico eh, está ahí al lado del Manzanares justamente, o sea que... Sí, no. yo creo que lo, lo, lo tendrían que hacer no vayase,
1: <risa> <salga flotando. risa> flotando. Bueno, es una valla que hagan flotando Bueno, mientras floten es una broma? Bien. No, pero les decía a don Diego, porque es un tema como él, sé que sí, es un ¿sí? experto en todos estos temas, para que él también lo, eh, le, le dé vueltas y, a, a la cabeza y piense... Y como, a ver como buen puede Atlético, estar. recuerda el, le, el, el, el y ya
3: no
0: corre peligro, creo, el no. campo del Atlético porque ya, está, ya se ha ido, <risa> está en otra zona y y creo que el Bernabéu tendría que ser muy grande la inundación para
1: que para que llegara, para ¿no? que llegara
0: hasta ahí que bueno, bueno
1: yo creo perdamos la esperanza pero don Diego, yo creo que en el Bernabéu sí. se va a flotar el próximo partido de las lágrimas porque sí. no haya venido Mbappé sí, ¿no? entonces sí. yo creo que ahí este no hace falta no va a hacer falta regarlo ya directamente eh, con las lágrimas se puede extender eh, esto es un brindis a los atléticos a,
0: a, av avanzan... que, que don José
1: sí, es merengue no se crean
0: ustedes que es de la pandemia y ya a, avanzan bien las obras, ¿no?, por allí. En...
1: Yo creo que sí, muy bien, la verdad es que sí. sí va a sí, ser sí. un estadio alucinante. La, la, verdad, verdad, es la verdad es que, que es va a ser un gran estadio. Es alucinante. Es o sea, cierto. Yo, la verdad, tengo que felicitar a nuestro compañero Florentino. Sí, Pérez, no, porque, no, son,
3: que conste que aquí, eh, don Lorenzo y yo, que somos eh, los de la construcción, eh, sí. uno del Barça y otro Atlético, hemos, hemos homenajeado al proyecto, porque es un gran proyecto, mm, y además está ejecutando de una forma inteligentísima para los intereses no, del Madrid, además, ¿no? No
1: solamente eso, sino la vista de en fin, todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos años de intentar competir con los clubes de Estado. La verdad es que la gestión del presidente, con independencia de que se tenga la Copa de Europa no se tenga, eh, porque que entre un gol o que pegue en el poste o que lo que sea, no tiene bajo ningún concepto que manchar la magnífica gestión Extra deportiva y deportiva. Sí, sí, de, sí, sí. Y el, y el de gran
4: mérito de que la obra sigue funcionando, sigue en marcha, sigue en marcha se sigue avanzando, y, y recordemos que habéis hablado de la subida están, de los ¿eh? materiales. Uno de los materiales que ha subido el 100% es el hierro, y ese estadio la estructura. Es purito hierro. El, sí. Es espectacular, ¿no? Es no y aluminio. Eh, bueno, pero ahora tienen... Y,
1: no, no, y precisamente hay una cláusula de revisión de precios que no sé también de, de, de una tinta en por la cual que, que pues el, va a elevar el coste. Pero bueno, el, eh, pero ya el, hay unos contratos a, de publicidad de unos cuantos, de unos florentino, unos cuantos no, millones. Florentino de allá, tiene por...
0: un colchón ahora de 200 millones de euros ¿Sí? para gastar en <ríe> aluminio o <ríe> en hierro <ríe> si le eh resulta necesario.
1: Pues yo con eso discrepo un poco, porque ese dinero que se tiene ahorrado posiblemente se tendría más eh, vistiendo Mbappé con la carretera del Real Madrid en contratos publicitarios. Sí, o sea que verdaderamente cuando un futbolista eh, como decían de, de Florentino dice, no, es que este futbolista vende camisetas es que es muy importante sí, que sí, futbolista no, que, camisetas claro, claro, que no. genera, genera dinero muy importante
0: oye, eh, si queréis por Venga. hablar, estamos hablando de la gran obra del, del Bernabéu eh, ha salido ahora eh, de repente sabéis que están eh, hablando mucho de la potencia española de, re, de regasificadora no de sí, poder. Sí, es la mayor de Europa eh, sí. y entonces que el, el gran problema que había era pues el el digamos la incapacidad o la falta de, de infraestructura para llevar ese gas a, Eso es. a Europa por, por este gasoducto que nunca se quiso hacer no sabemos si por el eh, Midcat no la, ¿se sí, el Mid -cat a través del Pirineo para llegar a Francia eh, que digamos no sabemos si no se hizo bueno pues porque el gobierno español no lo quiso ni uno sí, ni el, uno, ni el, el otro el francés tampoco, francés tampoco etcétera entonces ahora ante la urgencia lo que se está planteando es una infraestructura para hacer un gasoducto por debajo del mar, eh, marino, que llevase el gas desde Barcelona hacia Italia, a la Toscana en concreto, y a partir de allí al resto de Europa.
3: Bueno, ¿no? palmarlo con el gasoducto eh, que debe existir eh, allí.
0: Es una de las, de las infraestructuras que ahora se está planteando la, la Unión Europea y, digamos, eh, para dejar eh, lo que sería la conexión española por el Pirineo, al hidrógeno verde, que es, parece otra de las eh, soluciones que está planteando el gobierno español pues a esta falta de, de suministro de gas desde, desde Rusia o de, de hidrocarburos. Desde, desde Rusia sin amor. Desde Rusia, ¿no? No sé qué os parece a vosotros esta, este bueno, planteamiento de buscar una vía alternativa al Pirineo. Me parece
3: bien que intentemos poner en valor nuestras instalaciones, ¿no? ¿Usted cree, don... ¿Qué se cree de ahí en el Instituto de Ingeniería, que seguro que de estas cosas de la energía hablan ustedes mucho, del hidrógeno verde ¿tienen ustedes confianza? ¿Les parece eh... algo que ya está o está Ch toda eh, es estar
1: está. ¿eh? Ahora hace falta ver los precios, precios yeah, competitivos, los competitivos. Y surge con fuerza como vector energético el amoníaco. ¿Sí? Sí.
0: Sí, comentábamos el otro día. El avión avión impulsado avión impulsado amoníaco surge con
1: fuerza porque, eh, en fin, para el grado de... Me parece que el hidrógeno verde es que está a 200 grados bajo cero una cosa así, y el amoníaco con 30 grados funciona. Claro,
3: es mucho menos costoso Y entonces, para transportarlo, y, y
1: la verdad es que hay sesiones muy interesantes dentro del Instituto de Ingeniería de España. Yo invito a, a todos los oyentes, si quieren tener interés en este tema, a que entren en la página web del, del Instituto, y hay como tres o cuatro sesiones sobre el hidrógeno verde y sobre el amoníaco, con actores que unos lo aplauden, otros lo ponen en duda, pero es un debate ahora mismo abierto y que es una realidad. Desde luego vamos a ir al tema de, del hidrógeno sin ninguna duda. Pero ya digo, bien
3: el amoníaco es un combustible eficiente.
1: Y ecológico, sería la pregunta. Sí, sí. Eh, claro, claro, si es que ya hay
0: barcos que están... Sí, eh, sí. aquí la semana pasada, sí, no sé si la claro. semana pasada o la anterior, una empresa, eh, eh, no sé si era australiana, no recuerdo ahora, que está, eh, digamos, diseñando un avión, un avión de pasajeros impulsado con amoníaco. Sí, es sí, decir, sí. que el combustible sería
1: el amoníaco. Eh, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que, en fin, ahora estamos en esta... En el tema Hay en el muchos problemas técnicos todavía por el Claro, sé que todas las cosas primero se hable mucho y se hace poco, luego se deja de hablar un poco se hace más, y luego ya cuando todo funciona no se habla nada y se hace. Bueno, estamos, yo creo, que entre claro, el pero fíjese el
3: usted, usted el comentario, la diferencia con las gasolinas que están a temperatura ambiente, eh, uno a 200 grados bajo, sí, bajo cero, el otro a 30 grados bajo cero, es tremendo. Yo creo ¿no? que
1: vamos, vamos es para el transporte, en fin, no sé exactamente cómo, cómo, cómo funciona porque el sistema eh, industrial es complicado, es complejo, yo no lo conozco. Eh, pero porque no he seguido estas jornadas claro, ya, claro, digo, claro. del Instituto de la Ingeniería de España, pero sí que invito a que todos los que quieran aprender un poquito de esto lo tienen muy sencillo. En la
3: página web eh, todas de, de, ustedes hacen de España
1: las jornadas, se hacen todos los días. Hacen jornadas. ustedes jornadas todos, todos, los, días, todos ¿no? los días. Bueno y ya vamos a ver como decía eh, cumplir, vamos a hablar del, del libro no un poquito. Eh, las, eh, la última semana de junio se celebra el cuarto el cuarto Congreso Internacional sobre el espacio. O sea, decir en, que, en el, en el instituto. instituto sí, más de mil. Por o sea, vamos, Sobre el semana. espacio, ¿El ingeniería espacio? aeroespacial. Sí, 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 todo. ¿Tenemos no algo? es el espacio de Yolanda Díaz. No, es, eh, el, no. el espacio... es más, eh, y apoyamos decididamente a la agencia española. ¿Tenemos la futuro agencia? en la
3: industria aeroespacial?
1: Claro que sí. El INTA es un. Eh, vamos. Eh, sí, sí, claro. Eh, sí, sí, es un gente. optimista. Me, claro, pero lo oye usted pero uno. Y, que es y muy parece que uno es sueco pero Si es que tenemos. Eh, vaya usted al INTA eh, y he conectado directamente la sonda de Marte. Desde eh, colaborar. De, 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 el seguimiento de frenerías, todo esto se hace en España de hecho, eh, el, y con el, técnicos con técnicos españoles. El,
0: per, el PERTE Aeroespacial es el que claro. mejor está ahora mismo de ejecución nos a nivel Vamos
3: de ejecución. con ¿Y? la música de fondo que nos ha puesto nuestro bueno. buen compañero <risa> Félix, recordando que aquí hay muchas cosas, pero playa, lo que se dice playa
1: no
2: el estado ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos. Como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.